0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgeburt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Ich grüße euch recht herzlich. Mein Name ist wie immer Thomas Knoll und ich freue mich sehr, dass wir heute auch wieder zu viert im Podcast sind. Bei mir sind die Diana Haber, der Christian Brendel und der Marco Ferger. Ich grüße euch alle recht herzlich. Hallo, Hallo Thomas. Und ich freue mich, wir haben ein spannendes Thema heute, vielleicht nicht auf den ersten Blick. Es geht um Räume, es geht um Raumkosten und es geht um Auslastung. Das werden wir jetzt etwas auseinandernehmen und ihr werdet sehen, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was zum Erfolg der Praxis einen sehr, sehr großen Beitrag leisten kann. Und wir steigen ein mit der lieben Diana. <lacht>
1: Ja, tatsächlich, äh, wie du gesagt hast, das Thema Räume, das ist doch ein Thema, was ähm, ja sehr ähm, interessant ist und auch viele Aspekte mit sich bringt und auch ein bisschen kontrovers ist. Denn ähm, die Raumentscheidung ist, glaube ich, eine der wesentlichsten Entscheidungen, die ähm, gerade zu Beginn der Praxis, also bei Gründung oder Übernahme, zu treffen ist. Und ähm, ja, man weiß oft gar nicht, wie groß sollte denn die Zahnarztpraxis idealerweise sein, und wie viel Raumkosten kann ich mir eigentlich sozusagen ans Bein binden? Denn auf der einen Seite möchte man natürlich eine möglichst große Praxis, in der man Entfaltungsmöglichkeiten hat, Expansionsmöglichkeiten, in der man nicht an ja, an ein Limit kommt und das Gefühl hat, Mensch, eigentlich könnte ich doch viel mehr machen, wenn ich mehr Räume hätte. Und auf der anderen Seite möchte man natürlich auch nicht gleich einen riesen Raumkostenblock, einen fixen Kostenblock haben, ähm, ja, der einen dann immer wieder in den Druck versetzt ähm, und, äh, ja, eben die entsprechenden Umsätze machen zu müssen. Ja, und ich glaube, das ist eine sehr wesentliche Entscheidung, die gar nicht so trivial ist und die man eben treffen muss und, und viele Gründer sehen sich dieser Herausforderungen gegenüberstehen. Und ja, tatsächlich muss man sich eben gut überlegen, ähm, ja, welche Räume brauche ich eigentlich, wie viele Räume brauche ich, wie viele Behandlungszimmer vor allen Dingen benötige ich und bei der Raumsuche eben vielleicht auch beachten, ob es Möglichkeiten gibt, auch später vielleicht auszubauen und zu erweitern. Das ist natürlich der Optimalfall, den nicht jeder natürlich hat, aber das ist natürlich dann perfekt.
0: Und ein wichtiger Punkt ist auch noch, wo sind die Räume?
1: Genau. Die Lage ist natürlich ganz entscheidend, denn äh, je nach Lage habe ich dann eben auch die Möglichkeit, die Räume eben besser auszulasten oder weniger gut. Ich brauche natürlich ein entsprechendes Umfeld und das entsprechende Patientenklientel. Und äh, da muss ich eben von Anfang an eben sowohl auf die Makrolage gucken, also wo in Deutschland befindet sich meine Praxis und ähm, wie ist da eben die entsprechende Zahnarztdichte und Patientenstruktur? Und dann natürlich in der Mikrolage, ähm, wo in einer Stadt ne, oder auf dem Land befindet sich die Praxis und ja, was für ein Umfeld habe ich? Bin ich in einem Büroviertel? Bin ich ähm, auf dem Land? Wie ist die Parkplatzsituation? Wie ist die Erreichbarkeit, die Infrastruktur? Das sind alles Entscheidungen, die bei ja der Wahl der Räume eben zentral sind.
2: Aber wenn man sich mal so eine, eine, eine Standard, äh, sorry Christian, wenn man sich mal so eine standardmäßige Praxis anschaut, geht es ja letztendlich darum an Raumbedarf. Wir haben die Behandlungszimmer 1, zwei, drei, vier, je nachdem, ähm, auch wie viel wie viele Leistungserbringer in der Praxis beschäftigt sind. Man hat auf jeden Fall auch Sozialräume, also irgendwie einen einen Mitarbeiterraum, vielleicht eine Küche, äh, ein Büro äh, für die, vielleicht die Praxismanagerin oder mindestens die Praxisinhaber. Ähm, dann hat man noch sanitäre Anlagen, klar. Und vielleicht noch ein Besprechungszimmer. Aber da kommt dann schon eine ganze Menge an Räume zusammen, die dann auch erstmal ähm, zur Verfügung stehen müssen. Und vor allem, ich kann mich daran erinnern, als wir unsere Praxis ähm, damals gemacht haben, die ganzen Installationen müssen ja auch vorhanden sein oder müssen dann eingebaut werden. Das ist ja, wenn man Büroflächen, also normale Büroflächen umwidmet zu einer, zu einer Praxisfläche, ist der Aufwand auch nicht zu verachten in dem Moment.
3: Ja, das ist das fiese an, eigentlich an dieser Raumentscheidung. Das war das, was ich eben auch schon sagen wollte. Ähm, die ist wahrscheinlich wie keine andere Praxisentscheidung, die man so trifft, ja. ist die, ist die eigentlich ähm, sehr langfristig, ja. Also vielleicht noch bei einer BAG die Auswahl des Partners, ja. ja. Aber ich schaffe hier natürlich ähm, Beton und Steine an oder miete das sehr langfristig, wie du gesagt hast. Ich habe sehr hohe, beim Kauf, sehr hohe Kaufkosten, beim, egal ob ich miete oder kaufe, sehr hohe Rüstkosten, um erstmal ja eine Praxis aus diesen Räumen zu machen in der Regel. Und wenn ich mich dann später vergrößern oder verkleinern möchte, habe ich natürlich den Rückbau und in, einen, in neuen Räumen, die dann eben größer oder kleiner sind, auch wieder die komplette eigentlich, ja, von, von, von Renovierung über Trockenbau, über Einrichten der ganzen Anlagen, Absauganlagen, Wasserthemen und so weiter und so fort. Ja. Und dadurch ist es natürlich eine Thematik, die sehr, sehr kostenintensiv ist und das geht ja zu Dianas Punkt, wenn sie dann falsch, äh, sagen wir mal ähm, ähm, von der Größe her falsch ist, ja, dann, äh, dann, dann ist es natürlich, ja, hat das schon relativ harte Konsequenzen. Also dann ist das schon mhm. eine, eine der schlimmeren Fehlentscheidungen, muss man leider sagen. Von daher perfekt natürlich, wenn man in der, wenn man eine Möglichkeit hat, später noch aufzustocken oder, oder noch was dazu zu nehmen oder so. Das ist natürlich der Luxusgoldweg, wenn es ja. den gibt.
1: Auf jeden Fall, also es gibt ja immer wieder Immobilien, wo man eben die Möglichkeit hat, vielleicht noch eine Etage dazu zu nehmen. Ich äh, habe auch immer wieder Kunden, die mir erzählen, dass sie zum Beispiel zwei Wohnungen gemietet haben und eine Wohnung erstmal als Wohnung gelassen haben und vermietet haben, aber mit der Möglichkeit, eventuell das später noch auszubauen. Ne? Oder die haben das zum Beispiel als Mitarbeiterwohnung erstmal vermietet. Fand ich auch eine schöne Idee. Also wenn man sich in irgendeiner Form eine Möglichkeit schon mal schaffen kann, wo die Räume eben nicht leer stehen, das haben wir häufig in letzter Zeit, wird immer wieder wieder sehr groß gegründet und dann sagt man, wir wollen erstmal äh, entsprechend die Räume leer stehen lassen und noch nicht ausbauen, um Kosten zu sparen, äh, um dann eben später diese Räume auszubauen. Aber das führt dazu, dass ich eben Leerstand habe. Das sind trotzdem ja. Flächen, Quadratmeter, für die ich Miete bezahle. Und ich glaube, da ähm, ja, gibt es andere Wege, die etwas smarter sind. Und eine zweite Beobachtung, die ich mache, das ist, ähm, das sind eben. Ja, bestehende Praxen, die sehr groß äh, geworden sind, äh, oder was heißt groß geworden sind, die mittlerweile sehr viele Behandler haben, auf kleinem Raum so rum, und dann entschieden entscheiden, dass sie expandieren müssen, wachsen wollen, und da sie das in den jetzigen Räumen eben nicht können, weil sie früher das vielleicht nicht berücksichtigt haben, oder es eben keine perfekte Immobilie dafür gab. Jetzt nochmal ganz neu in neue Räume gehen und ganz, eine ganz neue Praxis eröffnen und da ist der Sprung häufig sehr, sehr groß. Also da wird sich regelmäßig verdreifacht, vervierfacht oder sogar verfünffacht in der Praxisfläche und das finde ich auch eine sehr interessante Entwicklung, zumal man dann natürlich wieder schauen muss, dass man die Räume auch ausgelastet kriegt.
2: Ja, ich finde es auch äh, in dem Hinblick auch noch ähm, aus, aus Patientensicht ist natürlich so ein ein Standortwechsel immer auch so eine Hürde, wo man vielleicht überlegt, will ich die wirklich gehen? Weil ich ja. ich, ich habe nicht immer das Glück, dass ich quasi ins Haus nebenan gehe oder, oder irgendwie noch über mir oder unter der Praxis noch Räume zur Verfügung habe, sodass dann eben eventuell ein Standortwechsel in Betracht käme. Aber das eben zu tun, um die Patienten dann zu bewegen, dort mitzugehen, ist schon immer so eine Hürde, die da, die man sich gut überlegen muss, ob man die nimmt. Ganz klar.
0: Ja, also die 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 Raumkosten sind im Prinzip die fixesten Kosten, die es gibt. Ne? Also machen wir uns mal nicht so. Das, was Christian ja, ja. vorhin gesagt hat, ist genau der Punkt. Deshalb lohnt es sich, sich mit dieser Thematik vor Entscheidung sehr intensiv zu beschäftigen. Ja. Und ich finde das Thema Auslastung an der Ecke auch nochmal ein wichtiges, was Diana da gerade angesprochen hat. Wenn man Räume hat, die einfach leer stehen, dann ist es einfach totes Kapital,
1: mhm.
0: ja, weil äh, du, du hast, du sicherst dir zwar äh, sozusagen deine zukünftige äh, Erweiterbarkeit, was ja auch gut und wichtig ist, aber du hast halt extrem hohe Kosten, die durch den durch die Fläche, die du zurzeit auslastest, äh, mit Behandlungen äh, entsprechend mitgedeckt werden muss. Ja. Und ähm, von daher, sich so smarte Überlegungen zu machen, das als Wohnung zu vermieten, äh, das finde ich echt genial, was du da vorhin gesagt hast, Diana. Genau. Also wenn man diese Möglichkeit hat oder eben auch erweitern kann, dann äh, dann hat man einen richtigen guten Platz gefunden. Und wenn dann noch die, die entsprechend genügend Parkplätze vorhanden sind äh, und die Leute die Praxis einfach erreichen können äh, und äh, dadurch der, der Patientenstrom äh, automatisch schon fast erfolgt, dann hat man eigentlich schon
3: gewonnen. Ja. Sollen wir zur Orientierung mal unseren Hörern ein paar Zahlen an die Hand geben?
2: Am besten, ja. Das wir reden gut. hier
3: von Praxisgrößen, ist vielleicht ein bisschen abstrakt. Zahlen sind immer gut. Ich meine, ähm, <lacht> eine, ich glaube, eine Größe, auf die man oft schaut, also im Benchmarking bei uns auch eigentlich im Einstiegspunkt äh, immer sozusagen, um zu gucken, ob in dem Raumbereich vielleicht vielleicht Potenzial liegt, sind die Raumkosten in Relation äh, zum Umsatz. Also, mhm. Raumkostenkennzahl im Prinzip. Ähm Diana, jetzt setze ich dich hier mal äh, direkt auf den Topf ohne Vorwarnung, aber <lacht> hast du hast du im Kopf, was da so eine gängige Größe ist, äh, in ja. welchem Bereich die Raumkosten normalerweise liegen sollten im ja, Prozent vom also, Umsatz? Genau,
1: also normalerweise ähm, liegt die Raumkostenkennzahl so bei vier bis acht Prozent im, im Normalfall. Es gibt natürlich Praxen in der Stadt in, in perfekter Lage, die dann eben auch mal schnell über die zehn Prozent kommen oder eben dann die Fälle, wo man eben zum Beispiel gerade expandiert hat, die Räume noch nicht ausgelastet hat. Dann ist man eben auch schnell mal bei 15 Prozent und mehr. Da muss man sich allerdings dann dauerhaft überlegen, ob man das möchte. Ne? Wir haben ja eins, zwei ähm, Fälle in der Beratung, die dann ja sogar über 20 Prozent Raumkosten haben von den Einnahmen abzüglich Fremdlabor. Und da muss man sich das dann, denke ich, schon gut überlegen. Wenn man ein Fünftel seines Umsatzes nur für Raum ausgibt, dann kann man sich ja, ja ausrechnen, dass es hinten vielleicht etwas enger wird. Also in der Regel, um das nochmal ähm, zu wiederholen, ähm, wäre es optimal, wenn die zwischen 4 und 8 Prozent liegen, zumindest dauerhaft. Wenn es vorübergehend mal ein bisschen höher ist, dann ist das natürlich nicht dramatisch, wenn man dann wieder in eine Auslastungssituation kommt. Und diese Kennzahl, die kann ich eben, wenn ich in bestehenden Räumen bin, eigentlich nur senken, indem ich die Einnahmen erhöhe, also indem ich die Räume, die ich zur Verfügung habe, besser auslaste.
3: Genau. Also letztendlich ist es so, dass die, der, sag mal, der Befund, wenn man so will, ähm, wenn die Raumkosten im Vergleich zum Umsatz jetzt irgendwie zu hoch sind, ja, dann kann das zwei Gründe haben. Ich habe entweder zu hohe Miete pro Quadratmeter oder zu hohe, ja, oder ich habe eben nicht den nötigen Umsatz pro Quadratmeter. Und was die Diana sagte, wenn ich in einer Praxis jetzt drin bin, dann kann ich an der Miete pro Quadratmeter in der Regel nicht mehr so furchtbar viel machen. Da geht es dann eher darum, habe ich die Räume richtig eingesetzt oder was weiß ich, kann ich vielleicht unter Vermieten oder mit meinem Vermieter sprechen, ist aber meistens schwierig. Und da ist dann sicherlich der Treiber ähm, der Umsatz pro Quadratmeter. Ich habe mir das mal angeschaut ähm, für ein Sample von Praxen, relativ großes Sample, <lacht> wo der Umsatz pro Quadratmeter so liegt. Also in dem Sample hat jetzt hier die durchschnittliche Praxis eine Fläche von 400 Quadratmetern. Das ist wahrscheinlich ein bisschen größer als die durchschnittliche Praxis in Deutschland. Ich habe hier jetzt eher ähm, äh, so ein paar größere Praxen in dem Sample drin, ja. aber nur mal, dass man so das zur Einordnung weiß. Ja. Ähm Interessant fand ich, dass von den 400 Quadratmetern aber nur 100 Behandlungsfläche sind. Ja. Das ist der Punkt von Marco vorhin. Genau. Man denkt dann an die Behandlungszimmer. Das sind jetzt hier im Schnitt sechs für diese Praxen, also sechs Behandlungszimmer mit 100 Quadratmetern. Heißt dann, jedes Behandlungszimmer hat so, nach Adam Riese, 16, 17 Quadratmeter im Schnitt. Und die, das sind aber dann letztendlich nur ein Viertel der Fläche, roundabout, also ein bisschen mehr sind es hier, knapp 30 Prozent der Fläche, sind Behandlungen. Und der Rest sind eben Eingangsbereiche, Flur, Teamraum, äh, WC für Patienten und Team und Empfang, Wartezimmer,
0: Erlebniswelt Ohr, für die Kinder, Lager,
3: ja. Erlebniswelt für die Kinder, Röntgen und was für Steri und, 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 und. Finde ich ganz interessant, so ein Viertel ist tatsächlich nur die Behandlungsfläche. Ja. ja. Im Schnitt. Ich, ich wer da, wer da ein besseres Verhältnis hat, ist natürlich auch schon mal von vornherein gut.
1: Ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass sich das sehr gewandelt hat. Also ich glaube, dass es früher noch anders war. Also dass die Praxen einfach hauptsächlich Behandlungszimmer hatten, dann eine Rezeption und Wartezimmer und fertig. Und heute eben ja moderne, große Praxisstrukturen sehr viel mehr Wohlfühlfläche haben. Eben einen tollen Eingangsbereich, ein schönes Besprechungszimmer, jeder Chef vielleicht noch ein nettes Büro und einen Personalbereich. Es gibt Praxen, die haben eine Bar oder ein Kindergarten mit drin. Also da sieht man schon, dass da einfach sehr viele Flächen sind und mhm. das hat auch seine Begründung, ja. die aber eben keinen Umsatz bringen. Und das ist auch okay, wenn die Behandlungszimmer eben gut ausgelastet sind und man dann eben vielleicht den doppelten Quadratmeter Umsatz darin macht, ja. dann kann man sich natürlich auch solche Flächen leisten.
2: Genau, ich glaube auch, ja, das ist halt eine Frage der Klientel. Ne? Ja. Früher war es, glaube ich, auch noch häufiger ähm, die klassische Einbehandlerpraxis. Äh, ich kenne viele Bekannte von uns, die quasi auch Praxen von von Eltern übernommen haben, wo meistens dann eben Einbehandlerpraxen waren, der irgendwie äh, zwei, vielleicht drei Behandlungszimmer hatte, ansonsten nichts. Das heißt, es waren auch durchaus mal 100, 120 Quadratmeter Praxen, ähm, wo halt einer allein dann auch gut arbeiten konnte letztlich. Hm. Mittlerweile jedoch den Trend zu, zu Mehrbehandlerpraxen allein deswegen, äh, bedarf es oft schon mehrere Räume, äh, mehrere Behandlungszimmern. Ähm, klar, kann man kompensieren, wenn man sagt, auch beliebtes Modell mittlerweile ist dies, das Schichtmodell beim Arbeiten. Man hat quasi Frühschicht bei den, äh, bei den Behandlern und Spätschicht, sodass man quasi mehr aus dem Park herausholen kann. Da kann man dann die Kostenkennzahl wieder ein bisschen runterdrücken.
1: Aber nichtsdestotrotz muss man sich das trotzdem äh, tatsächlich gut überlegen, glaube ich. Ich, ich. ich glaube, dass mittlerweile sehr, sehr viel investiert wird. Und dass man dadurch auch eben sich einen gewissen Kostendruck aufbaut. Ne? Ja. Und ähm, klar kann das sich trotzdem sehr gut rentieren, aber es wäre eben vielleicht noch lukrativer, wenn man diese Räume eben vielleicht nicht hätte. Also das muss man einfach abwägen tatsächlich. Ne? Auch wie möchte ich arbeiten, ist ja auch für einen selbst vielleicht. Ne? Vielleicht trifft man auch diese Entscheidungen und sagt, ich mache das, damit ich mich wohlfühle, meine Patienten sich wohlfühlen und ich weiß, dass das eben mehr kostet. Aber dann ist das ja auch in Ordnung.
0: Das ist ja dann eine bewusste ja, also Entscheidung. Ne? Aber so als Schwabe wäre ich immer dafür, möglichst viel Auslastung, möglichst viel ähm, aus einem Quadratmeter rauszuholen. Man kann, wohl, man kann ja Wohlfühlambiente auch anders gestalten, auch wenn es kleinere Räume sind. Und das fängt ja in dem Prozess auch noch ein bisschen weiter vorne an. Die Frage ist ja, wie viele Leute warten denn so im Wartezimmer und so weiter und so fort. Also pff, Marco, bei euch zum Beispiel wartet eigentlich kaum noch einer im Wartezimmer. Ja. Ja, dann brauchst du auch kein großes Wartezimmer, hast trotzdem ein nettes Zimmer, was äh, schöne Ambiente hat, wenn dann mal einer sitzt, aber wenn du vorne im Prozess schon anfängst, äh, äh, entsprechend äh, die, die Leute ja, im Prozess schnell zu behandeln und dann auch äh, schnell wieder raus sozusagen, dann, dann äh, ist das die beste Effizienz. Richtig. Ich ja, sehe also das, das immer ja sehr praktisch. kritisch, wenn dann zu viel Quadratmeter da angemietet wird. Ich meine, gut, wenn du irgendwo auf dem platten Land viel Quadratmeter anmieten kannst und nicht viel äh, nicht viel Kosten dafür hast, dann ist es ja auch okay, wenn dann die Leute da hinkommen. Wenn du aber im 400 Quadratmeter mitten in der Stadt hast, dann kannst du schon ganz schön was für bezahlen. Ja.
1: Genau. Es darf mich halt nicht in meiner Behandlung beeinträchtigen. Ja? Also ähm, wir haben schon wirklich auch teilweise raummäßig sehr, sehr kleine Mehrbehandlerpraxen, die super effizient sind, die ich jedes Mal für ihre tollen Raumkosten lobe, die aber sagen, ja, wir laufen uns aber auf den Füßen rum und wir müssen dringend ähm, unsere Räume eben ausbauen und wir brauchen mehr Platz. Und dann ist es aber an der Zeit zu sagen, jetzt überlege ich mir einmal, wie viel Quadratmeter möchte ich denn zukünftig haben und und dann hat, haben viele immer Angst, dass sie in dieser Entscheidung wieder irgendwann zu klein zu werden ähm, fangen sie dann an sehr sehr große Praxen zu gründen und ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir davon auch einige im Sample haben, weil wir natürlich durch die durch das Angebot der Standortanalyse und profitcenterrechnung auch tatsächlich eher größere Einheiten sicherlich da drin haben. Aber Christian, wie hoch sind dann jetzt die Kosten pro Quadratmeter?
3: Ja, die Kosten pro Quadratmeter, die also die Mietkosten pro Quadratmeter hier im Schnitt in dem Sample sind jetzt bei 12 Euro. Mhm. Ähm, die Bandbreite ist dann natürlich groß. Ja, Das geht jetzt hier, ich sag mal, das erste Quartil ist bei 9, das dritte bei 16 und das geht hier von 5 Euro bis paar 20. Mhm. Ähm, das zeigt einfach mal die Bandbreite und das geht zu einem Punkt, den ihr eben so auch im Vorbeigehen angeschnitten habt, nämlich die Frage, wie viel machen die Behandlungszimmer von meiner Fläche, von meiner Gesamtfläche aus, die richtet sich ja auch danach, wie viel eben die Miete beträgt. Und wenn ich in Frankfurt eine Innenstadtlage habe, auf der Freskas oder in der Schillerstraße, Goethestraße oder so, ja, dann habe ich natürlich, bin ich natürlich nicht, ist es natürlich nicht so ideal, wenn ich da von 400 Quadratmetern nur 70 Quadratmeter Behandlung habe. Ja, da werde ich sicherlich einen anderen äh, Trade-off machen. Ähm, und ähm, da, da ist es einfach gegeben, so, ne, bei Praxen, die irgendwie ein bisschen außerhalb sind oder auf dem Land, wo ich, wo ich günstigere Flächen habe, da kann ich natürlich dann auch, mir eher Dinge ja, verwirklichen und Flächen schaffen, auch fürs Team oder auch für die Patienten. Ja. Und Thomas, sein Punkt ist natürlich klar, die, die Praxen, absolut richtig, die jetzt eigentlich mit der Zeit gehen, die haben natürlich sowieso ein Patientenmanagement, das darauf ausgelegt ist, dass nicht mehr fünf im Wartezimmer sitzen, in Corona-Zeiten mehr denn je. Und da kann man auch mal hinterfragen, wie groß diese Räume denn eben sein müssen. Und was man dann natürlich beobachten kann, noch zu einem Punkt, den Marco eben gebracht hat, ich habe jetzt eben gesagt, 28 Prozent sind die Raum äh, sind die Behandlungsräume von der Gesamtfläche im Schnitt hier. Und das ist bei Einzelpraxen, sind das, machen die etwas weniger an der Gesamtfläche aus, weil eine Einzelpraxis im Vergleich zu einer BAG natürlich trotzdem einen Patienten-WC braucht, einen Team-WC braucht, einen Empfang braucht und ein Wartezimmer braucht. Und das ist dann bei einer BAG mit zweimal so vielen Behandlungszimmern nicht ja, alles klar. doppelt so groß. Ja? Ja. Das heißt, BAGs sind hier leicht im Vorteil. Die haben also insgesamt schon ein besseres Verhältnis von ähm, Behandlungsfläche zu Gesamtfläche. Ja? Jetzt haben wir die Kosten... Ähm, pro Quadratmeter, ja, aber Diana hat es vorhin schon gesagt, ist eigentlich gar nicht der primäre Treiber der Raumkosten, sondern der primäre Treiber der Raumkostenkennzahl, zumindest, ist natürlich der Umsatz, den ich auf dieser Fläche dann mache, ja, und wenn ich das jetzt auf die Gesamtfläche beziehe, also nicht auf die Behandlungsfläche, sondern auf die Gesamtfläche der Praxis, sage, wie viel Umsatz, also wie viel Praxisleistung im Prinzip, wie immer, der aufmerksame Hörer weiß es schon, wir nehmen also das Praxis, den Praxis- ähm, die Erlöse der Praxis und ziehen das Fremdlabor ab, ja. Und diese Zahl teile ich für ein Jahr, teile ich durch die Quadratmeter der Praxis und dann kriege ich den Flächenumsatz. Jetzt, äh, gucke ich hier in die Runde. Habt ihr eine Idee, wo so eine Praxis liegt? Ist jetzt ein bisschen gemein. Muss ich Im Jahr? Nee. Ja, bevor ihr jetzt daneben greift, verschone ich euch vielleicht. Der Marco rechnet schon im Kopf für eure Praxis. Also, aber bei
0: der Wärme führst du uns hier aufs Glatteis.
3: Na gut, okay, ich, ich verschone euch, ich verschone euch. Also, ähm, die durchschnittliche Praxis in dem Sample hier, einfach, ich glaube, von der Größenordnung her kommt das auch hin, liegt bei ungefähr 4.500 Euro. Ich lag mir gerade auf der Zunge. Leistung. Ja, genau. 4.430 wolltest du sagen, ne? genau. ähm, pro Jahr. Ja? Ähm, die Bandbreite ist hier brutal. Das geht also von vielen Praxen, die so nur auf 2.000 Euro pro Quadratmeter kommen, bis hoch zu Praxen, die bei 10.000 liegen einfach mal um die Bandbreite zu zeigen. Und ich fand das eigentlich ganz interessant, weil das ist eine Zahl, die habe ich jetzt noch nicht so furchtbar oft, eigentlich habe ich die sogar noch nie gesehen oder gehört, aber die ist halt im Zusammenhang mit den Raumkosten halt viel, viel relevanter als die Miete pro Quadratmeter. ne? Weil die Miete pro Quadratmeter, habe ich ja gesagt, zwischen 9 und 14 Euro, das ist nicht der Riesenunterschied. Aber ob ich eben 2.000 Euro pro Quadratmeter mache oder 10.000 Euro Umsatz Riesen pro Quadratmeter, Puh. das ist ein Riesenhebel. Ne? Und witzigerweise, ich habe mir mal angeguckt, was so in anderen Industrien so realistisch ist, und da liegen Zahnarztpraxen tatsächlich ungefähr gleich auf, zum Beispiel mit dem Einzelhandel. Ja. Also Bekleidung und Einzelhandel, die liegen so bei 3.000, 4.000 Euro. Und Aldi macht 10.000, interessanterweise, mhm. obwohl die ja günstige Preise haben. Äh, ein Apple liegt bei 50.000, Tiffany und Co. Äh, Luxus, äh, Güter und Schmuck liegen bei 25.000. Das ist bei Zahnarztpraxen, glaube ich, eher nicht drin. Aber ich fand das eigentlich ganz spannend, dass das ähm, hier so ähnliche Größenordnungen sind. Ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch mal ganz cool für die eigene Praxis mal einfach mal auszurechnen, wie viel machen denn die Raumkosten von meinem Umsatz aus und wie viel Umsatz mache ich denn pro Quadratmeter? Und damit habe ich eigentlich schon ein ganz gutes Bild, äh, wo ich da stehe. tausend, wie gesagt, war der Median.
0: Ja, und, 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 und insgesamt, ich glaube, wir wollen ja wahrscheinlich insgesamt auch nochmal über Auslastung in einer anderen Folge sprechen, ist eben Auslastung auch relativ einfach, sich mal anzugucken. Entweder mit solchen Kennzahlen oder man guckt sich auch mal an, wann bin ich eigentlich in den Räumen und wann behandle ich? Das kann man sich auch relativ einfach auch mal aufmalen und ähm, dann sieht man nämlich, was ich, für eine, was ich für eine Auslastung habe. Und das ist hier nicht anders wie, wie zum Beispiel beim, Flug, beim Flugzeug. Da merken wir mit Corona, wie das wie das funktioniert. Wenn ein Flugzeug nicht in der Luft ist, dann arbeitet es nicht und dann gibt es auch keinen Umsatz. Und genauso ist es natürlich auch beim beim Zahnarzt, wenn, wenn, wenn die Behandlungseinheit so, so rumsteht, dann spielt hier auch kein Geld rein. Das heißt Auslastung, Auslastung, Auslastung.
3: Ja, absolut. Also da werden wir sicherlich nochmal eine separate Folge ausführlich zu machen. Aber wenn man, das ist genau richtig, die Beobachtung, Thomas, wenn man sich das anschaut, dann haben die Raumkosten ähm, oder die Auslastung der Räume, den Umsatz, den ich pro Quadratmeter mache, die haben an Gesamterfolg der Praxis einen, einen, einen stärkeren Einfluss, als man jetzt denken würde. Ne? Wenn man sagt, Raumkosten machen irgendwie, Diana hat gesagt, vier bis acht Prozent vom Umsatz, dann könnte man halt sagen, ja, wenn ich die nicht ideal auslaste, dann habe ich halt ein, zwei Prozent Rentabilität verloren. Aber das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist genau das, was Thomas eben gesagt hat. Der Umsatz pro Quadratmeter am Ende des Tages ist ein Maß auch für die Auslastung der Praxis, und ähm, da ähm, kann man ganz spannende Regressionen fahren, das ist natürlich jetzt nicht geeignet für einen Podcast, weil es ein Audioformat ist, aber man sieht eben, dass, ähm, dass der Umsatz pro Quadratmeter überproportional die Rentabilität steigert und das ist genau der Punkt und das liegt halt letztendlich daran, dass Zahnarztpraxen mh, hohe Fixkosten haben, also wenn wir, wenn wir mal angucken, was sind wirklich fixe Kosten, hart fixe Kosten, dann liegen die so bei einem Viertel und dann kommen nochmal 50 bis 60 Prozent Personalkosten obendrauf. Die, die sind mindestens sprungfix, würden wir sagen. Also die sind eigentlich auch fixe Kosten. Das heißt, wenn ein, ein Patient mehr kommt, habe ich jetzt nicht unbedingt mehr Personalkosten, sondern irgendwann muss sich halt jemand Neues einstellen. Aber das passiert dann in so einem Sprung. Und damit ist man eigentlich bei dem bei dem Punkt, dass man, 20% Variablekosten hat und 80% fixe. Und wenn die Praxis eh da steht und mir es gelingt, einen, einen Euro weiteren Umsatz zu machen und ich für den eben nur 20 Cent variable Kosten habe für Abrechnung, für Material und so weiter und so fort, dann fließen eben 80% unten durch. Das nennt man Operating Leverage in der BWL. Sollten wir echt nochmal eine Folge zu machen, separat. Aber das steckt eben dahinter, warum diese Auslastung der Räume und die Umsätze pro Quadratmeter wichtiger sind, als sie vielleicht im ersten Augenblick mal erscheinen. Genau.
1: Ja, und ähm, was ich auf jeden Fall jeder Praxis nur empfehlen kann, ähm, weil wir hören regelmäßig doch immer wieder, dass ja die Praxis doch gut ausgelastet sei. Und ähm, wenn es darum geht, noch einen Zahnarzt anzustellen, dann hört man, nein, wir haben keine Zimmer mehr dafür zur Verfügung. Ich erinnere mich noch, das war bei unserem Vater auch mal der Fall. Und äh, ja, da kann ich nur die Empfehlung aussprechen, sich einfach mal hinsetzen, mal so einen Wochenplan erstellen und sagen, okay, wie viel Kapazität habe ich denn? Ne? Zum Beispiel jetzt mal, wenn man sich einfach mal hinsetzt und und ähm, sich einen Plan macht und sagt, okay, wie weit könnte ich denn die Praxis öffnen? Und man würde nur mal sagen, meine Praxis hat auch von acht bis acht. Dann wären das ja bei einer Fünf-Tage-Woche 60 Stunden. Und wenn wir mal sagen, okay, die Praxis hat vier Zimmer, dann sind das 240 Stunden, die ja. ich zur Verfügung habe. Und wenn ich dann hingehe und ähm, rechne mal die tatsächliche Behandlungszeit aus, also sagen wir mal ein... Inhaber mit 40 Stunden, mein angestellter Zahnarzt hat 40 Stunden, dann habe ich noch einen Assistenzzahnarzt mit 30 Stunden und zwei Prophylaxekräfte mit 25, dann bin ich bei 160 Stunden. Dann werden ja diese 160 Stunden Behandlungszeit schon nur 67 Prozent von der Zeit, die ich theoretisch geöffnet haben könnte. Und da reden wir noch nicht über Samstag und über vielleicht auch mal um sieben aufzumachen oder auch mal bis neun aufzuhaben. Und dann ist das nämlich eine Sache der Schichtplanung. Und was ich ganz toll finde, wenn man sich das mal visualisiert, das kann man zum Beispiel auch in, in Excel machen oder einfach mal einen Plan nehmen und das mal einzeichnen. Und dann sieht man, wenn jeder eben nicht so arbeitet, wie er gerne arbeiten möchte, nämlich der eine Partner in einer Berufsausübungsgemeinschaft sagt vielleicht, ich brauche den Freitag frei und der andere sagt, ich brauche den Montagmorgen und den Mittwochnachmittag, sondern man würde das Ganze effizient gestalten, dann kann man in der Regel in jede Praxis eigentlich noch mindestens einen Behandler einplanen Und das ja. ähm, Schöne ist, dass eben viele Kosten sowieso schon da sind. Klar habe ich dann auch noch die Personalkosten für diesen Behandler, aber ähm, ich kann eben mit dem zusätzlichen Umsatz, wenn die Patienten natürlich da sind, das ist die ja. Voraussetzung, kann ich die bestehenden Kosten eben dann relativieren und eben meine Raumkostenkennzahl senken. Also das sollte sich jeder mal angucken, wie gut ist meine Praxis eigentlich ausgelastet und sind da noch Potenziale da.
0: Und dann kann ich das genau nehmen und nochmal einen schönen Business Case rechnen. Und dann weiß ich, ob ich einen zweiten, dritten, vierten, fünften Arzt noch einstellen kann.
1: Ja. Was natürlich auch spannend ist, auf wie viele Zimmern behandelt ein Arzt? Ja. Ja? Das war eine Diskussion, die hatten wir mal in einem Benchmarking-Seminar. Weil da waren tatsächlich sowohl Inhaber, die gesagt haben, ich behandle in einem Zimmer, als auch das extreme Gegenteil. Wir hatten Inhaber, die teilweise auf bis zu fünf Zimmern behandeln. Ähm, und da war eben die Frage, was ist denn eigentlich äh, richtig ne? und wie viel Umsatz macht man und wie viel Kosten produziert man da gleichzeitig und was ist effizient? Also ich glaube, dass die meisten eigentlich schon zwei Zimmer bespielen können und dass man dann eben diese Umrüstzeiten spart, ähm, aber das ist natürlich auch eine, eine Konzeptsache. Aber das muss man sich alles mal ausrechnen.
2: Genau, ist Konzeptsache und auch die Frage, was, was steht jetzt an, wenn ich einen Tag nur mit 0 Einsen habe, dann komme ich mit, dann äh, macht es wahrscheinlich Sinn, dass ich zwei Zimmer habe, dann haben wir diese Rüstzeit, kann man dann entsprechend minimieren. Wenn ich einen, einen Tag nur, nur Impuls habe oder nur Endos, dann kann man überlegen, ob es auch ein Zimmer tut. Also das kommt immer ganz drauf an, klar.
3: Ja, wir machen uns hier wieder richtig beliebt, weil wir natürlich die kritischen Fragen hier aufwerfen. Jana ja? also, <lacht> sagt, das darf nicht einfach jeder freinehmen, der Inhaber wann er möchte, sondern da muss man sich schon abstimmen
1: aus ja, betriebswirtschaftlicher Sicht. Ja. Also
3: zumindest genau aus zumindest aus betriebswirtschaftlicher Sicht, das ist ja genau der Punkt. Wenn
1: beste, mir mein Gewinn Mann, reicht, Preis. ne und es gibt ja durchaus Praxen, die auch äh, in drei Tagen unheimlich super tolle Gewinne erzielen, äh, umso besser. Ich habe auch immer wieder Praxen, die sagen, ich möchte meinen Gewinn halten, aber ich möchte meine Arbeitszeit reduzieren. Das ist ja auch eine Effizienz. Das ist natürlich prima.
2: An der Stelle vielleicht nochmal auch gerade für, für Gründer nochmal ähm, ein Hinweis. Also es ist dann aus der Erfahrung heraus mit den Praxen, die wir jetzt gesehen haben, durchaus so, dass mit äh, zunehmender Berufserfahrung wird man auch schneller und entsprechend effizienter. Also ähm, man kann durchaus auch äh, mit unterhalb von 40 Stunden äh, ein ordentliches Auskommen letztendlich haben. Das spielt ja auch mit in die Raumauslastung rein. Wenn ich einfach von meiner Behandlungszeit her schneller, effizienter werde, dann äh, habe ich auch da noch mehr Luft nach oben. Also es muss nicht jeder äh, zwingend äh, direkt im ersten Monat nach Gründung äh, 50 0 1.
1: Absolut, aber trotzdem sind die Stunden, die ich, wenn ich meinen Gewinn habe und sage, okay, und ich oder ich habe meine Kosten gedeckt, danach wird es ja erst spannend. Ne? Also jede Stunde, die ich dann mehr mache, die bringt ja dann eben auch mehr, genau aus dem Grund, dass ich so viele Fixkosten, wie zum Beispiel die Raumkosten habe. Ja? Ich erinnere mich dran, dass äh, unser Vater früher immer gesagt hat, dass er ja von Freunden regelmäßig gefragt wurde, warum er denn eigentlich nicht freitags frei macht. Er hätte doch einen tollen Gewinn. Und dann hat er denen immer erklärt, dass er bis donnerstags morgens für die Kosten arbeitet. Ja. Und dann fängt es eigentlich erst an, Spaß zu machen. Ne? So Und jetzt können wir uns ausrechnen, was passiert, wenn wir die Praxis noch samstags öffnen. Klar, haben wir dann vielleicht zusätzliche Personalkosten. Aber ich glaube, überall da, wo die Patienten da sind und das Umsatzpotenzial da ist, muss man darüber nachdenken. Und der Umsatz muss ja nicht unbedingt vom Inhaber erbracht werden. Der kann ja auch vielleicht von einem angestellten Zahnarzt, der Prophylaxekraft oder eben anderen Leistungserbringern erbracht werden. Ja.
2: Ähm, was sollte ich hinsichtlich Mietvertrag denn beachten? Oder welche Möglichkeiten habe ich denn hinsichtlich Mietvertrag überhaupt da äh, beachten zu können? Ich meine, ich, ich glaube, dass wir alle zusammen in, in Gegenden wohnen, in unterschiedlichen Gegenden Deutschlands, aber in, unter in Gegenden wohnen, die eins gemein haben, nämlich nicht unbedingt einen Überschuss an verfügbaren Räumen zur Miete. Also welche Möglichkeiten oder was was habe ich für Chancen, einen Mietvertrag da, da zu berücksichtigen, wenn ich äh, auf dem Weg bin, neue Praxisräume zu suchen?
1: Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich die Herausforderung, dass man auf der einen Seite natürlich die maximale Flexibilität haben möchte, ja. ähm, grundsätzlich jetzt, wenn man, wenn man Räume sucht. Auf der anderen Seite, insbesondere in der Zahnarztpraxis, ja an einem sehr langfristigen Mietverhältnis interessiert ist, eben genau, weil die Umrüstkosten so hoch sind und weil man sich einmal an einem an einem Ort etablieren möchte und eigentlich dann auch da bleiben möchte. Ne? Und, und das, glaube ich, die Herausforderung. Auf der einen Seite sagt man, naja, wenn ich anfange, brauche ich mindestens mal einen 10-Jahres-Mietvertrag oder sogar länger. Und der Vermieter ist ja auch daran interessiert, wenn er diesen Aufwand betreibt. Ähm, und gleichzeitig hat man immer Angst davor, dass man irgendwann vielleicht andere Räume braucht ähm, und da vielleicht wieder weg möchte. Und ich glaube, das kommt einfach auf die Räume an, die man eben vorfindet. Bieten Sie mir Flexibilität? Ähm, sind es die perfekten Räume? Ähm, dann sieht die Situation natürlich anders aus. Ne? Ja.
3: Aber ich glaube, in dem Zusammenhang nochmal, ähm, wir hatten das Thema schon ähm, mehrfach in, im Rahmen der Corona-Pandemie, auch wenn es keiner mehr hören kann, ähm, wo wir über das Team gesprochen haben, da hatten wir gesagt, im Prinzip ist jetzt auch eine Zeit der Chance, sprich andere Praxen setzen Mitarbeiter frei oder, oder Mitarbeiter sind in anderen Praxen vielleicht unglücklich darüber, wie der Chef mit der Situation umgegangen ist oder eben auch Loyalität in meinem eigenen Team zu erhöhen. Und so ähnlich sehe ich es auch bei den Räumen. Also wir sehen natürlich eins, und es gibt jetzt hier eine Veränderung durch durch die Corona-Pandemie, die erstmal für die Praxen auf den ersten Blick keine Auswirkung hat, nämlich einen Riesentrend zu Homeoffice und Remote Work. So, kann man jetzt sagen, was scherzt mich in der Zahnarztpraxis, davon abgesehen, dass vielleicht meine Abrechnungskraft jetzt von daheim arbeiten kann. Aber es ist natürlich so, dass ich schon auch davon überzeugt bin, und ich glaube, das geht dem, sind eigentlich die meisten momentan der, der Meinung in der Industrie, dass das ein struktureller ein struktureller Wandel ist. Also in Frankfurt stehen auf einmal Riesengebäude leer, wo vor kurzem noch 5000 Leute von Siemens oder der Deutschen Bank drin saßen, weil diese Firmen nicht davon ausgehen, dass nächstes Jahr, wenn wir einen Impfstoff haben, alle wieder ins Homeoffice kommen, sondern es wird ein System geben, wo Leute eine, wo einen Tag oder zwei Tage die Woche von daheim arbeiten können, in Industrien und Firmen, wo das bisher undenkbar war ja. Ja, und wo das einfach kein Thema war. Und das hat natürlich Riesenverwerfungen auf dem Gewerbeimmobilienmarkt ähm, äh, zum Ergebnis, ist das eine. Und das andere ist, leider, leider haben wir ja gesehen, dass ganz viel Einzelhandel auch stark betroffen ist, Reisebüros und so weiter. Und eben auch die Gastronomie brutal betroffen ist. Und das sind natürlich auch potenzielle Flächen für Zahnarzt- und Arztpraxen. Ähm, von daher vielleicht auch wieder an der Stelle hier eine Chance. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe hier irgendwie schon 12.500 Euro pro Quadratmeter und komme auf meinen 150 Quadratmetern äh, äh, nicht mehr zurecht, Vielleicht eine Chance jetzt auch eben Räume oder eine Erweiterung zu finden. Ich habe gerade kürzlich mit einem mit einer Praxis gesprochen, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite Räume dazu nehmen konnte. Und das war dann gar nicht die Frage von Umzug, sondern die haben im Prinzip einfach auf der anderen Seite noch ein kleines Wartezimmer eingerichtet und Behandlungsräume und das war's. Ja. Und dann,
0: also vielleicht auch eine Chance. An der
3: Stelle kleinen Tunnel rüber, genau, mit so einem Aufzug und dann geht man in so ein, naja.
1: Aber viele, <lacht> ja, viele machen zum Beispiel auch ähm, die, also viele lagern zum Beispiel auch das Eigenlabor dann in andere Räume aus, ne, die können vielleicht durchaus auf der anderen Straßenseite sein oder machen eine Prophylaxe-Lounge und ähm, in dem Zusammenhang, was natürlich auch eine schöne Möglichkeit ist, um die Räume zu erweitern, ist die Übernahme einer anderen Praxis. Also ja. es sind ja so viele Praxen abzugeben, die vielleicht keine ähm, per perfekten Übernehmer finden, die aber für eine Bestandspraxis eine durchaus aus guter Erweiterung sein können. Und zwar kauft man sich dadurch ja vor allen Dingen Räume, Mitarbeiter und Patienten ein. Ja. Ja, also immer da, wo man ähm, eben vielleicht die Erweiterung sucht, sollte man auch mal sich im Umfeld umsehen, ob es in der Nähe vielleicht Praxen gibt, die abzugeben sind. Ähm, da haben wir schon sehr viele schöne Beispiele erlebt, ähm, ja, wo das eine Win-Win-Situation war.
3: Prima. Haben wir alle Punkte durch, oder? Alle nicken. Ich mache an der Stelle noch ein Shameless Plug, ähm, weil ich es immer gerne mache, äh, weil es einfach passt an der Stelle. Ähm, wen das Thema äh, Auslastung und Fixkosten interessiert und das Thema Operating Leverage, über das ich gerade eben kurz gesprochen habe, weil, weil das im Prinzip mit den Raumkosten halt so einhergeht, ähm, dem kann ich nochmal das Video äh, ans Herz legen, Praxismodelle im Vergleich. Wie kann ich im Wettbewerb bestehen? Das hatten wir auf dem Dumpsoft Ostsee Forum. Äh, das ist jetzt in der Zwischenzeit auch auf unserer Homepage solvi.de. Da geht es eben genau das Thema, wo sind effiziente Praxisgrößen, warum werden Praxen mit zunehmender Größe erstmal effizienter, wo sind Grenzen davon, also vielleicht, wer nicht auf die Podcast-Folge dazu warten will, kann sich auch gerne das Video schon mal angucken, ich packe das auch in die Show Notes. Ansonsten sind wir für heute durch, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wir haben vielleicht ein paar neue Impulse gegeben. Wenn das der Fall ist, dann abonniert uns gerne. Noch wichtiger für uns äh, wäre tatsächlich auch, dass ihr ganz vielen Kollegen und Kolleginnen erzählt, dass es den Podcast gibt, denn der Grund, warum wir das tun und die Freude, die uns das hier bereitet, äh, ist tatsächlich, dass uns Leute zuhören und dass wir positives Feedback kriegen und da freuen wir uns für jeden, der dazukommt. Ebenfalls freuen würden wir uns, wenn wir von euch noch mehr hören würden, mehr Fragen, Kritik, Lob, Anregungen, Vorschläge für Folgen. Das machen schon viele, aber da freuen wir uns tatsächlich über jede Zuschrift. Schreibt uns daher gerne eine E-Mail an fragen-podcast.de oder auf den einschlägigen Social-Media-Profilen. Die haben wir alle in den Shownotes auch verlinkt. Und damit würde ich mal sagen, draußen scheint noch die Sonne, Spätsommerabend, 1643, vielleicht ein bisschen früh für Feierabend. Aber äh, bis zum nächsten Mal und äh, danke <lacht> an äh, Diana, Thomas und Marco. Wir hören uns.
1: Bis
0: bald. Ciao,
1: ciao, ciao. Gut, gesund. Tschüss. Die Praxis hätte von 8 bis 8 auf, dann wären das ja 60 Stunden. Das wäre bei 4 heute noch ein bisschen. Also, nochmal. Oh
0: Leute, das ist mein Kleiner, der übt jetzt noch bitte. Mach
2: mal nochmal, Diana. Okay.